0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce mercredi 26 janvier, il est 7h, oui c'est un peu tard, c'est un peu tard parce que euh, je lance pour la première fois en live, euh, au moment de l'enregistrement en fait de ce, de ce podcast, euh, live sur Twitch pour essayer aussi d'avoir euh, une certaine interactivité, je répondrai à certaines questions à la fin de ce podcast s'il y en a bien évidemment sur le live Twitch, donc euh, j'espère que vous avez passé déjà une bonne nuit, c'était quand même relativement calme sur les marchés tradis et sur les... Euh, les marchés des cryptos. Alors sur euh, les marchés traditionnels, vous savez que ce soir, il y a quand même beaucoup d'attentes au niveau de la Fed. Alors la Fed euh, ne relèvera pas ses taux ce soir. La Fed euh, va surtout annoncer premièrement si elle relèvera cette année, puisque vous savez que le marché, et la Fed d'ailleurs avait déjà prévenu que la Fed va relever de euh, trois fois ses taux directeur euh, cette année. Le marché s'attend à ce que ce soit plutôt quatre fois. Et d'ailleurs, le marché s'attend déjà dans 90% des sondages qui ont été réalisés par différents instituts, en recensant des analystes, etc., etc., et eh bien le relèverait a priori déjà à deux reprises d'un coup au mois de mars. Donc, ce qui va être déjà être important, je ne pense pas que ce soit déjà le rendez-vous de 20h, mais ce sera surtout à 20h30 avec le discours de Jérôme Powell. Premièrement, est-ce qu'il va augmenter son rythme de rachat d'actifs par rapport à ce qu'il avait déjà annoncé Deuxièmement, est-ce qu'on va avoir euh, une réduction du bilan de la Fed, puisque je vous rappelle que le bilan de la Fed est colossal, hein, de plus de 8000 milliards de dollars, et il avait déjà annoncé en disant, si on commence à relever des ce qu'on va faire de manière simultanée, on va euh, réduire ce bilan là parce que, à un moment donné, il va falloir effectivement se poser la question. La courbe est absolument hallucinante, j'en parle depuis pas mal de temps. Vous pouvez rechercher d'ailleurs sur Google, vous tapez balance cheat Fed et vous regardez le bilan de la Fed qui est absolument colossal. C'est pas la priorité pour le moment. La priorité c'est de préparer le marché et faut pas non plus les brusquer. Donc, c'est pour ça que c'est la raison pour laquelle la Fed aujourd'hui n'a pas d'urgence par rapport au mois dernier de se dire c'est maintenant qu'il faut le faire, sachant qu'en plus on a les fameux taux à 10 ans tac donc sur le live si vous le voyez les taux à 10 ans aux états unis qui euh, se stabilise autour des 1,8% oui effectivement on a une remontée très forte entre euh, 1,5 et 1,8% mais euh, tant que ça, que ça, que ça ça ne s'accélère pas plus que ça au-dessus des deux, 2, 2,20 et de manière très violente. Alors oui, on l'a fait effectivement il y a deux semaines de manière très violente entre 1,5 et 1,8. Mais euh, derrière, il n'y a pas eu de, 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 de poursuite en fait, de cette accélération aussi. Donc vu que c'est en train de se tasser, la Fed n'a pas de raison de brusquer les marchés. Voilà, ça c'est la première chose concernant la Fed. Euh, on a également d'autres publications après euh, macroéconomiques tout au long de la semaine, mais c'est vraiment le rendez-vous de la semaine. La deuxième chose, c'est d'un point de vue surtout microéconomique. Alors, d'un point de vue micro, il s'est passé beaucoup de choses, notamment sur le marché des actions en France, je l'ai tweeté. <rire> notamment au travers de Orpea, vous savez c'est les EHPAD, il y a un gros livre qui est sorti là-dessus en disant qu'ils maltraitaient leurs patients, les personnes qui étaient dans les EHPAD, etc. Surtout concernant le leader européen de l'EHPAD, c'est quand même le leader européen, c'est donc Orpea. Et du coup, à la suite de ça, bah forcément les actionnaires euh, ont tiqué, euh, forcément l'action a dérouillé. Dans la foulée, euh, le, le directeur général s'est défendu bien évidemment en disant qu'on ne m'a traité pas, hein, il ne va pas dire l'inverse. En tout cas, dans un premier temps, il y a des enquêtes très probablement qui seront en cours. Orpea a été suspendue pendant euh, une journée et derrière, ça a recoté et euh, elle s'est faite littéralement déchirée. Hop, je vous montre très rapidement... Euh, L'action sur euh, sur RPA, ça semble un petit peu légitime, mais malheureusement, bah, si on est collé, euh, si collé là-dessus, effectivement, ça fait très très mal très rapidement. Elle a perdu, euh, donc c'était lundi, elle avait déjà perdu euh, 16%, et puis euh, hier, elle a recoté. Et elle a perdu plus de 20 voilà. Donc c'est quand même assez violent, euh, sachant que c'était euh, voilà, une boîte. c'est une boîte quand même qui est très rentable. Et justement ce livre-là, alors vous cherchez sur internet les différentes actualités, mais ce livre-là justement dé euh, défonce le fait que ne bah, cherche que la rentabilité avec euh, avec des détails quand même très précis, des témoignages très précis en disant que ils avaient euh, voilà, que trois couches par jour et puis euh, voilà s'il y a des soucis après machin, que ça a, Bon on va on va passer les détails en, ce mat en cette matinée. Vous êtes peut-être déjà en train de prendre le café. Donc euh, bref vous avez compris un peu le principe euh, et c'est pas drôle d'ailleurs mais euh, donc voilà donc ça c'est la première chose notamment en France et aux états unis il y a quand même énormément de publications de résultats tiens je vous le mets ici sur Twitch tac, en live les publications de résultats donc hier on a eu notamment Microsoft où euh, la publication était conforme aux attentes on attendait euh, je crois que. Alors attendez, je sais plus concernant les attentes. Bon, bref, on a 2,48 dollars par action de, de bénéfices. Donc c'est conforme aux attentes. Et en termes de revenus, on est à plus de 51 milliards. 2 dollars, c'était comme prévu également par les analystes, du coup l'action Microsoft a pas trop bougé voilà, on a fait moins moins 3%, etc, etc euh, j'ai pas vu après la clôture tac, si je peux la regarder très rapidement, mais encore une fois c'est pas très euh, euh, c'est pas la priorité, tac après clôture on était à plus 1,22% donc vous voyez que c'est quand même relativement flat, voilà, on a des grosses phases de, de, de consolidation de manière générale de toute façon, sur le marché, vous le savez, j'y reviendrai juste après. Ce qui va être très important aussi pour, pour ce soir, alors il y a deux, il y a premièrement, il y a Boeing, il y a AT&T, et ce soir, on a Tesla, Intel, etc. Et après, en fin de semaine, on aura, vous savez, jeudi, Mastercard, McDo, Apple, Robinhood, Visa, Visa, c'est important aussi pour la consommation, etc. Chevron, Caterpillar, bon bref, il y a des grosses. Pour le moment, sachez qu'il y a 80... Euh, euh, yes, allez je vais être exact 79 entreprises qui ont publié du euh, sp500 du s&p 500, hein, du 500 79 entreprises qui ont publié pour le moment 80% font mieux que prévu ok euh, voilà globalement donc c'est que le début mais voilà, ça commence à, à s'insensifier. Donc dans ces périodes-là, hein, bien évidemment, euh, si on croit au dossier après à moyen long terme et qu'on prend ses décisions d'un point de vue fondamental, on attend les publications de résultats pour essayer de voir un petit peu les perspectives. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler ça, en parlant de perspectives. Euh, vous vous souvenez, on a parlé dimanche dans le débrief hebdo de, de Netflix. Netflix, effectivement, qui a 220 millions d'abonnés, mais, euh, mais après, tac, 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 alors, quelqu'un me dit, la clôture de Microsoft était très créotique, moins 7% sans raison évidente vu le résultat, effectivement. Euh, moi, je l'ai à plus 1,2% pour le moment, en tout cas après la clôture. Peut-être qu'effectivement, il y a eu quelques soubresauts, mais euh, en tout cas, a priori, il n'y a pas de, de péril dans la demeure. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est Netflix, Netflix qui était tac déjà quand même un petit peu dans des phases de repli. Derrière, on a eu justement cette publication d'abonnés, euh, cette publication etc et netflix derrière qui a quand même considérablement dérouillé des pertes des grosses pertes de parts de marché euh, peut-être que c'est lié au déconfinement entre guillemets peut-être que c'est lié aussi à la concurrence avec ce que vous avez sur apple euh, les amazon les machins etc bon bref maintenant de toute façon on veut regarder des vidéos des films je sais pas vous mais il faut être abonné à 2 milliards de trucs ça nous coûte 200 balles par mois euh, lorsqu'on veut regarder quelque chose donc forcément il y a énormément de concurrence et netflix c'est plus euh, le truc forcément euh, sur lequel on on est abonné avec voilà des séries qu'on n'aime pas forcément. Bon bref, je suis pas là pour faire une analyse de Netflix, mais Netflix en tout cas dérouille. Et là, il y a des reconsidérations peut-être fondamentales à avoir si on était quand même très positif sur le dossier. Voilà concernant euh, les publications de résultats. Je vais très rapidement ensuite parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire Tac, hop, on a donc les publications de les publications de résultats. On a également ce conflit euh, ukraino-russien, je ne sais pas comment on appelle ça, mais entre l'Ukraine et la Russie que vous connaissez à droite et à gauche. Alors, euh, moi, ce que, moi, ce qui me dérange euh, dans, dans l'interprétation un petit peu de tout ça, c'est de savoir combien il y a de chars qui sont en train de se déplacer de Russie en Ukraine pour essayer de déterminer si c'est des points d'achat ou pas sur les indices. Encore une fois, et là, je fais une minute pédagogique spéciale podcast et ici en live, mais euh, ce qui, euh, moi, ce qui me dérange, c'est de, de, de faire des analyses là-dessus, tout comme ceux qui ont fait des analyses, vous savez, sur, euh, tout le monde était expert sur les réseaux sociaux, etc., du Covid, euh, c'est bien, c'est pas bien, nanana, il faut faire ci, faudrait faire ça, il aurait fallu faire ci, machin, etc. Non, mais en fait, euh, du coup, euh, la première dose, la machin, et tout, enfin, à un moment donné, il faut arrêter, faut regarder ces graphiques. En fait, ce que je vous dire par là, c'est que, l'analyse technique et la, 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 les graphiques, c'est la représentation du point de vue de marché. Le marché, vous savez, hein, vous connaissez cet adage qui dit euh, le marché euh, peut avoir tort plus longtemps que ce que vous êtes solvable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que même si vous pensez que oui, bah en fait, tout va péter, tout va péter, et que le marché a envie de monter, bah le marché a envie de monter, c'est le marché qui a raison. Et on peut avoir, encore une fois, le, 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 de notre point de vue, le marché peut avoir tort plus longtemps que ce qu'on est solvable. C'est exactement ce qui s'est passé Tesla sur Tesla pendant des années tout le monde a dit Tesla de façon ça vaut zéro, ils vendent zéro bagnole, ils sont pas rentables, euh, c'est complètement nul ils font des batteries électriques pour tenir 200 bornes sur des, 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 des véhicules machin qui coûtent une blinde et, euh, et voilà finalement ça apporte pas grand chose et en plus la finition est dégueulasse alors qu'en fait, bah, tout le monde était short dessus, ça a alimenté justement cette pression acheteuse, Tesla est devenue euh, bénéficiaire pour la première fois en 2020 et derrière elle a encore plus explosé que c'était le cas, et tout le monde est là en train de se dire, ah ouais, mais bah oui mais c'est le marché en fait c'est le marché qui veut ça donc je pense que euh, être expert en conflit géopolitique et c'est surtout pas c'est surtout pas mon cas je pense que voilà ça peut être bien d'avoir effectivement son avis mais après là, 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 ce qui est important quand même c'est le, le, le la volonté en fait du marché de monter de pas monter d'être anxiogène ou pas donc tout ça pour dire euh, que sur les indices et comme je le répète en fait depuis maintenant pas mal de temps oui, effectivement, le timing là-haut n'est pas intéressant. Ici, par exemple, je suis sur le CAC. Euh, si vous êtes sur Twitch, sur le CAC, sur le, on était sur les 7002, on était sur la borne haute d'un canal ascendant. On revient proche de la borne basse. La tendance de fond est haussière. Moi, j'ai appris dans le passé, le marché m'a fait apprendre, euh, justement, au fil des années, que bah, vaut peut-être mieux être dans le sens de la tendance que l'inverse. La tendance de fond est haussière. J'essaye donc d'acheter sur repli. Donc, ça, c'est exactement, du coup, ce que j'ai travaillé, en tout cas ce que je travaille depuis ce début de semaine, si vous faites partie d'IBT, vous avez notamment le carnet de bord, vous voyez qu'en fait, qu il n'y a que des, des zones en fait, d'achat un petit peu partout, sur le DAX on avait évoqué par exemple cette zone des 15 000 sur le DAX, et bien les 15 000 sur le DAX ont tenu à deux reprises je ne sais pas si demain, on va passer de 15 000 à 16 000, je ne sais pas si on va passer de 15 15000 à 14 14000 mais je sais que sur cette zone des 15 15000 qui a tenu tout au long de l'année 2021 depuis le mois d'avril à des dizaines de reprises je sais que c'est plus une zone d'achat qu'une zone de vente et que si on est plutôt effectivement en mode tout va s'effondrer etc etc ok pas de problème c'est un avis et je le respecte entièrement par contre est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire ça c'est la question c'est est-ce que euh, on n'attend pas alors une cassure ou pas ça c'est toujours facile après coup mais surtout euh, si, si on pense vraiment que c'est le cas ça fait quand même un moment qu'on a l'information donc voilà moi je pars du principe qu'on est tout le temps toujours dans des tendances haussières peut-être que demain je me tromperai, peut-être que la Fed va remonter ses taux et qu'elle va dire on va baisser le bilan parce qu'en fait l'inflation elle va pas passer de 7 elle va passer à 12% hein, ce qui est tout à fait possible parce qu'on a une remontée du pétrole etc etc moi je ne pense pas mais peu importe on arrive sur une zone support le marché me montre qu'il réagit une première fois une deuxième fois je continue le travail à l'achat ça c'est la première chose c'est par exemple concernant le dax après il y a d'autres indices je vais tout, pas tous les faire le nikkei c'était la zone des 27 27400 qui a tenu à trois reprises la semaine dernière ce qui a permis de réaliser euh, de réaliser à trois reprises euh, des trades entre 200 et 300 points parce que ça a tenu notamment en horaire une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois c'est en train de travailler en dessous je lâche un petit peu la pression parce que pour le moment le marché me donne plus raison il m'a donné raison trois fois la quatrième il me donne plus raison pour autant il y a quand même des réactions très positives sur le Nikkei je sais maintenant qu'on est juste en dessous de cette zone là ça devient un petit peu plus tendu c'est pas grave, il y a d'autres indices qui tiennent mieux que le Nikkei. On se place des alertes au-dessus de la tête sur les 27 400 par exemple. Et si ma grosse zone d'Eli, on a peut-être simplement fait un petit excès en dessous, comme on peut faire des excès aussi au-dessus, hein, au-dessus des 30 300 par exemple, hein, comme on a fait tout au long de cette année 2021, on fait un petit excès en dessous, on se met une alerte, ça ressonne, j'y retourne, je suis à l'aise. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai réagi pendant trois fois à trois reprises et j'ai tenu cette zone-là. Donc, ça, c'est la deuxième chose concernant le Nikkei, et ce qui est beaucoup plus important, à mon avis, c'est surtout ce qui se passe sur les indices américains. En début de semaine, et vous avez le carnet de bord si vous faites partie d'IVT, début de semaine, c'est simple, on était sur les 4400, même d'ailleurs la semaine dernière, hein, sur les 4700, 4280, zone d'achat. C'est mon seul plan de la semaine, parce qu'en fait, je ne sais pas entrer sur des zones, euh, rentrer à la vente sur des zones support qui sont très très fortes, et notamment sur des unités de temps daily. La même chose sur le Dow Jones, les 33 700, c'est la zone d'achat. J'ai un plan, une zone, euh, un sens. Et dans cette zone, j'attends qu'on ait des signaux positifs. Si j'ai des signaux positifs, j'y vais. L'autre contre-exemple, alors d'ailleurs le Dow Jones c'est très rapidement ici, puisque si vous êtes sur Twitch, je vous montre un peu les graphiques, mais globalement, voilà, le SP500 sur les 4280, de la même manière que sur le DAX, 15 000, ça tient une fois, deux fois, tac, je le travaille à l'achat, à l'achat, à l'achat. Peut-être que d'ici d'ailleurs la fin de semaine, on sera à 4005, parce que Jérôme Powell, qu'est-ce qu'il va faire Il va peut-être justement calmer un petit peu tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer si on se retrouve à 4005 Eh bien, on se retrouve en fait au milieu d'un énorme range ici et on ne saura plus quoi faire parce qu'on ne sait pas si ça va monter si ça va baisser, s'il faudra chercher des ventes s'il faudra chercher des achats donc c'est pour ça que ce qui est très important en fait lorsqu'on a des plans et ça j'ai insisté il me semble d'ailleurs hier matin dans le morning wood, c'est que euh, quand on a un plan je veux dire on n'est pas sûr d'avoir raison si on est sûr d'avoir raison c'est parce qu'on a tout mis sur le livret A sur le livret A on est sûr qu'à partir du 1er février il va rémunérer 1% ok très bien par contre, sur les marchés, on n'est jamais sûr. On prend des risques. Les risques, on les analyse en, avant, en amont. On essaye de déterminer justement des zones d'entrée, des probabilités de réussite par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, hein, ce qui s'est passé précédemment dans l'histoire. Les zones se reproduisent. Il y a des phases de réaction, positives, négatives. Tout ne fonctionne pas. Voilà, tout ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, je vais vous montrer également un truc qui ne fonctionne pas forcément sur d'autres actifs très rapidement. Mais globalement, le marché me montre que, le Dow Jones, on arrive sur une zone. Le SP500, on arrive sur une zone. C'est très bien. Le Nasdaq, qu'est-ce qu'il me dit le Nasdaq Le Nasdaq, il me dit qu'on a pété cette zone des 14 400. Tant qu'on est sous les 14 400. Je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise parce qu'il sous-performe. Pourquoi il sous-performe Et ça, vous le savez, parce qu'on a une remontée des taux à 10 ans. La remontée des taux à 10 ans entraîne une sous-performance des valeurs techno par rapport au reste. Tant qu'on est sous les 14 400, moi, je ne cherche pas à l'acheter. Voilà. Tous ceux qui ont essayé de l'acheter pendant toute la descente s'en fait avoir. Maintenant, il lâche le truc et c'est peut-être justement à ce moment-là que ça a remonté. Donc Tout ça pour dire qu'il y a des indices qui sont... Beaucoup plus lisible techniquement, comme on l'a vu avec le Dow Jones, avec le Dax, qui sont sur des zones que tout le monde a vu. Hein. Vous l'avez vu, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Euh, sur le Nasdaq, la zone est quand même beaucoup moins propre. Voilà, tout simplement. Voilà concernant en fait la partie des indices. Donc, je vais continuer à travailler de ce sens-là. Peut-être que j'ai tort ce soir. Peut-être que j'aurai tort en fin de semaine. J'en sais rien. Euh, j'aurai raison en fin de semaine. J'en sais rien. Par contre, je sais que j'ai un plan, une zone, et dans cette zone, je le travaille peut-être une fois, deux fois, trois fois, et puis on verra bien ce que. Ça donne. Ensuite, la dernière chose concernant donc l'or et l'eurodollars, je vous embête après pas plus. Concernant l'or, on est toujours dans une phase de rebond et j'ai n'ai plus de position sur l'argent puisque l'argent, on a atteint mon premier gros objectif sur les 24,56 qui correspond quasiment au point haut de l'argent de cette remontée ici. Je l'ai travaillé en bas sur les 22 dollars. Je l'ai travaillé du coup, entre guillemets, c'est pas que je l'ai travaillé, mais c'est juste que bah, j'ai pris des ventes du coup, euh, par définition, par clôture de position des achats tout en bas, sur les 24,60. Je l'ai euh, essoré le plus que j'ai pu avec 3, 4 renforts successifs pendant cette montée. J'ai remonté mon stop loss au cours d'entrée, enfin au cours d'entrée en stop loss win, pardon, sur les 24,05. J'ai été déclenché. Et ensuite, qu'est-ce qui m'a fait-il Qui m'a fait-il que L'argent sous-performait l'or. L'or voilà. continuait à monter ces derniers jours alors que l'argent baissait. je m'étais fait sortir justement de mes positions et j'en suis très content et très fier. Mais euh, du coup, qu'est-ce que j'ai fait eh ben L'or est en train de surperformer. Je me suis mis sur des unités de temps un petit peu plus courtes. J'ai déterminé une phase de latérisation sur les cours de l'or. Et c'est à ce moment-là, du coup, que je me suis dit, ok, l'argent, je suis plus dedans. Est-ce que pour autant mon plan daily est invalidé, la tendance est invalidée Non. Donc qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai pris des positions à l'achat sur l'or, sur les 1843 dollars, on est à 1849, j'ai mis mon sécurisé ma position, mon stop au cours d'entrée, et c'est la Fed, le marché, qui fera le reste. A l'inverse, sur le redol, tendance baissière, comme vous le savez, depuis 9 mois, on a des phases de latérisation successives, je cherche à le vendre, et j'ai cherché à le vendre, ça commençait à bien partir sous les... 112.99, 113, puisque c'est à peu près autour de cette zone-là que j'ai commencé à prendre des ventes. Derrière, il y a eu 30-40 pips de fait. J'ai sécurisé la position, malheureusement, je me suis fait sortir tout simplement parce qu'en fait, vous voyez très bien que bah, ça fonctionne pas tout le temps. Voilà. Les zones, les accélérations, ça fonctionne pas tout le temps. Donc, j'ai sorti ma position avant la Fed par sécurité. J'ai une position sur l'or qui sera impactée bien évidemment par le discours de la Fed, puisque la Fed va impacter dans un premier temps le dollar. Dollar qui aura une répercussion sur les taux et euh, répercussion sur les taux et le dollar qui aura une répercussion directement sur l'eurodoll. Voilà messieurs dames concernant euh, ces dispositions là. Euh, l'eurodoll, bah, je vais toujours chercher des ventes si jamais effectivement bah, le, le marché m'en persuade ou pas. Et pour répondre enfin, voilà globalement vous l'avez compris et très rapidement sur le marché des cryptos, c'est en train de se stabiliser, tout va bien. Alors oui, c'était un moment de panique, etc. On a fait des grosses mèches, la capitalisation totale euh, a fait une grosse mèche, etc. On a des très belles configurations de partout, ça donne envie de payer tout et n'importe quoi. Continuons à rester concentrés plutôt sur les plus fortes. Hein. Les plus fortes, vous les connaissez, on a les plus forts de ces dernières de, cette dernière, euh, de ces dernières semaines, etc. On a notamment Atom qui n'a absolument pas, par exemple en daily, rompu sa MM50, Daily, on a d'autres cryptos qui sont sur des gros zones comme par exemple sur BNB. Le Bitcoin que tout le monde a dit euh, à 40 000, s'il pète, on va à 30 000. J'en suis quand même pas très persuadé, mais après, ça c'est que mon avis personnel et c'est très subjectif parce que ce que tout le monde attend, ça arrive quand même très rarement. L'Ethereum est en train de se stabiliser sur les 2500 dollars, etc., etc. Bon, bref, vous les connaissez. Toujours objectif, hein concentrer, se concentrer sur des. Euh, configuration hebdomadaire on se met en hebdo, est-ce qu'on est en tendance haussière en hebdo sur cette crypto, oui ou non, et euh, si tel est le cas, eh ben on privilégie les achats sur des lits sur celles qui sont en tendance haussière on a plus de chances, je ne dis pas que ça fonctionnera à 100% du temps, je ne dis pas que celles qui sont, qui ont baissé ne vont jamais remonter je dis simplement qu'on a plus de chances, lorsqu'on a des tendances de fonds haussières de se placer à l'achat sur ces tendances de fonds haussières sur des replis des lits voilà, c'est tout simplement, je vous donne un peu ces éléments-là. Le, le podcast ce matin est peut-être plus long que d'habitude, c'était un peu pour régler, me régler un peu sur le, par rapport au, au, au live du coup, que j'ai fait simultanément. Ça dure du coup 3-4 minutes peut-être de plus et je vous donne peut-être aussi plus d'informations du coup à, à droite et à gauche. C'est peut-être un petit peu moins visuel. N'hésitez pas à me faire des retours positifs, négatifs, constructifs par rapport à ce premier essai. C'est un premier essai hein, qui euh, n'essaye pas, ne se trompe jamais je vous souhaite en tout cas une très belle journée. Merci de m'avoir écouté. Euh, très bonne route si vous écoutez tout ça dans la route. Et il euh, n'y a pas de questions du coup dans le live. On le fera la prochaine fois si vous en avez. Je vous souhaite le temps de se mettre en route. Je vous souhaite une très belle journée. On se retrouve bien évidemment demain matin dans ce euh, Morning Mood. Et euh, bonne, fête à... bonne, fête. <rire> bonne, fête, bonne fête à tous ce soir. Donc 20h les taux, 20h30 les discours de Jérôme Poel. Ciao, ciao